0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 8. November gelandet. Wer übrigens bei meiner Begrüßung irritiert ist, ich bin ein gebürtiges Nordlicht und das Moin lasse ich mir nicht nehmen. Trotzdem gibt es natürlich gleich Infos aus, über und für Köln. Ich gebe mein Bestes, sie auf 10 Minuten zu komprimieren. Heute in Stadt mit K. Stadtplan 2G-Regel für den 11.11. So reagieren Kölner Wirte. Festkomitee-Präsident Christoph Kugelkorn zum Sessionsstart. Und Philosoph Julian Niederrümelin über 2G und Impfpflicht.
0: Schlagzeilen.
2: Bei Gartenarbeiten in einem privaten Garten ist heute Morgen eine englische 15zentner bombe gefunden worden, die heute noch entschärft werden muss. Deshalb müssen ungefähr 5000 Menschen evakuiert werden. Betroffen ist auch das Unicenter. Das war Ines Rakosi,
1: Pressesprecherin des Kölner Ordnungsamts, zum Bombenfund in Sülz am Montag. Neben dem Unicenter müssen auch das Schiller-Gymnasium, das Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium und die Grundschule KGS Berenrather Straße evakuiert werden. Zu Redaktionsschluss lief gerade erst der erste Klingelrundgang. Informationen zum aktuellen Stand, dem genauen Evakuierungsradius und der Anlaufstelle finden Sie natürlich auf ksta.de. Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben für Dienstag zu Warnstreiks in Köln aufgerufen. Betroffen sind die Uniklinik, die Hochschulen und Schulen. Die GEW fordert für angestellte Lehrkräfte eine bessere Bezahlung, damit die Benachteiligung gegenüber verbeamteten Kollegen aufhört. Besonders problematisch sei die Lage für Lehrkräfte, die nur befristet beschäftigt seien. Die Bildungsgewerkschaft spricht von einem Dreiklassensystem. Die Ungleichbehandlung sei ein Grund für den chronischen Lehrermangel. Ähnlich sieht es die Gewerkschaft Verdi, die zum Streik an der Uniklinik aufgerufen hat. Dass an den Kliniken das Personal fehle, liege auch an der schlechten Bezahlung. Die Mehrheit der Eltern von Kölner Schulkindern ist dafür, dass im Unterricht keine Maske mehr getragen werden muss. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Kölner Stadtschulpflegschaft, die alle Eltern nach ihrer Meinung gefragt hatte. Rund 14.000 Eltern beteiligten sich. Die Art der Befragung ist nicht repräsentativ, durch die hohe Beteiligung aber durchaus aussagekräftig. Fast 60 Prozent sagen, dass sie die Abschaffung der Maskenpflicht richtig finden. Eine deutliche Mehrheit unterstützt also den aktuellen Kurs der Landesregierung. Nur rund ein Drittel der Eltern, die geantwortet haben, will, dass die Kinder weiter einen mund nasenschutz tragen. Der Rest machte keine Angaben. Überraschend ist dabei, dass Eltern von jüngeren Kindern, die noch nicht geimpft werden dürfen, fast genauso geantwortet haben wie die Eltern von älteren Kindern. Kommen wir jetzt zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Am Montag, drei Tage vor dem Sessionsstart am 11.11., hat der Krisenstab aufgrund der steigenden Infektionszahlen eine Sondersitzung abgehalten. Das Ergebnis, die Stadt Köln will verfügen, dass am 11.11. für alle öffentlichen Veranstaltungen die 2G-Regeln gelten. Das Gesundheitsministerium hat die Anfrage der Stadt bereits genehmigt. In Abstimmung sei es Kommunen erlaubt, 2G-Regeln anzuordnen. Aus anderen Städten legen derzeit aber noch keine weiteren Anträge vor. Bisher war Veranstaltern und Wirten freigestellt, ob bei ihnen die vorgeschriebenen 3G-Regeln gelten oder sie auf 2G verschärfen. Bei der Veranstaltung am Heumarkt zum Beispiel sollte ohnehin auf 2G gesetzt werden. Am Tanzbrunnen hatte man sich für 3G Plus entschieden, also geimpft, genesen oder aktueller negativer PCR-Test. Meine Kollegin Maria Gambino aus unserer Lokalredaktion hat mit Kölner Wirten gesprochen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Maria. Hallo Annika. Wie reagieren die Wirte auf diese kurzfristige Verschärfung der Regeln?
2: Also das ist gar nicht so sehr das große Thema unter den Wirten. Die schlagen sich eher mit der Frage herum, ob sie eben öffnen oder schließen. Das ist eine Diskussion, die schon seit Tagen ähm, läuft, weil viele Kneipen letzte Woche schon gesagt haben, dass sie äh, absagen. Ob sie jetzt 2G oder 3G machen, ist im ähm, organisatorischen Ablauf ähm, gar nicht so relevant, also dieser Unterschied. Ähm, klar, womöglich äh, löst das auch Diskussionen bei der Kundschaft aus, aber die Wirte sind eher froh, dass die Stadt Köln hier ähm, endlich mal eine Vorgabe gibt bei manchen. Also manche fänden es vielleicht sogar wünschenswert, äh, wenn die Absage von oben käme. Also die, freu- die freuen sich, ehrlich gesagt, dass ähm, die Stadt hier... Äh, eben eine Pflicht ähm, anordnet.
1: Normalerweise ist der 11.11. ja ein wirtschaftlich sehr wichtiger Tag für die aktuell sowieso gebeutelten Kneipen, Bars, Brauhäuser und Clubs. Der erhöhte Security-Aufwand, den es ja auch mit 3G schon gibt ähm, und jetzt auch noch beschränkte Gästezahlen sowieso und dadurch, dass auch Getestete nicht mehr reinkommen, noch stärker beschränkte Gästezahlen. ähm, Lohnt sich das überhaupt noch?
2: Ja, ich denke, dieser Elfte, der lohnt sich für viele trotzdem noch. Andererseits ähm, kann man auch sagen, dass, ähm, Gäste, äh, dass die Wirte teilweise auch fürchten, wenn jetzt hier ein ähm, Superspreader-Event äh, passiert und äh, mein Personal ausfällt, dann, äh, dann habe ich ganz viele Umsatzverluste im restlichen Monat. Und äh, das ist dann für viele ausschlaggebend äh, zu sagen, dann lasse ich diesen einen zwar umsatzstarken Tag zu. Aber dafür habe ich dann eben meinen Monatssafe.
1: Hm. Ähm, jetzt sind eigentlich am 11.11. ja auch diese Veranstaltungen, Heumarkt und Co., aber auch Bars und sowas, sind normalerweise brechend voll. Ähm, jetzt ist der Zulass ja sowieso stark beschränkt und wie gesagt, getestete, also Ungeimpfte haben gar keine Chance mehr. Ähm, ich gehe mal nicht davon aus, dass die alle deshalb brav zu Hause bleiben ähm, Kann man damit rechnen, dass es in der Stadt dann andere Hotspots geben wird, wo die sich treffen?
2: Ja, das ist jetzt eben die Frage, denn viele Kneipen machen ja auf und ähm, es ist Programm. Das heißt, das zieht ja schon mal per se Leute an. Ähm, Vieles bleibt zu. Deswegen ist davon auszugehen, dass ähm, die Feierlustigen äh, sich in die Stadt begeben, und ich gehe davon aus, dass zum Beispiel auch ähm, rund um den Aachener Weiher ja sicherlich auch äh, vieles passiert. Wir haben jetzt auch schon die Polizei angefragt, ähm, wie sie sich aufstellen wird äh, an dem Tag und mit welchen Hotspots sie rechnet. Ähm, da, wir wissen es aber noch nicht. Also äh, da ist noch da, äh, da läuft gerade noch die Anfrage und ähm, die werden sich dann vermutlich im Laufe des Tages noch äußern dazu.
1: Sobald wir da mehr wissen, gibt es das dann auf karst.de. Maria Gambino aus unserer Lokalredaktion zum 11.11. Wir bleiben direkt beim Thema 2G am 11.11. und haben nur mal kurz den Gast bei mir im Podcaststudio ausgetauscht. Mir gegenüber am Mikro sitzt jetzt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. Hallo Herr Kuckelkorn. Hallo. Hat Sie die Nachricht aus dem Krisenstab heute überrascht?
3: Nein, an für sich nicht. Das war schon so ein bisschen absehbar. Wir haben ja gemerkt, wie ähm, die Öffentlichkeit auf die steigenden Inzidenzzahlen reagiert und am Ende wollen wir ja sicher miteinander feiern und insofern ist alles, was wir für unsere Sicherheit tun können, an der Ecke auch wirklich wichtig und richtig.
1: Also steht das Festkomitee auch hinter dieser Entscheidung?
3: Wir haben nie eine Entscheidung in Frage gestellt. Wir wollen jetzt testen, wie können wir wieder zusammenkommen, wie können wir feiern, wie können wir sicher feiern, um eine Blaupause für die Session zu finden, wenn der Straßenkarneval so richtig losgeht. Insofern ist alles, was wir jetzt am 11.11. machen, auch so ein bisschen Testlauf für den richtigen Karneval.
1: Bleiben wir direkt bei dem Thema. Hat diese kurzfristige Verschärfung der Maßnahmen jetzt auch Einfluss auf die Planung für die Session? Ähm, Gerade auch mit Blick zum Beispiel auf den Rosenmontagszug, denn das wird ja noch deutlich komplizierter
3: werden. Ja, wir gucken uns jetzt am 11.11. genau an, was passiert auf den Straßen. Wie kommen Menschen zusammen? Wie feiern sie gemeinsam? Halten sie sich alle an die Regeln, die aufgestellt wurden? Und dann ist das, glaube ich, etwas, was uns bei der Planung des richtigen Karnevals hilft. Wie das sich auswirkt, müssen wir sehen, weil wir müssen ja gucken, wie die Menschen reagieren. Aber mit Sicherheit gucken wir da jetzt ganz genau hin, analysieren viel äh, und werden im Nachhinein dann überlegen, wie können wir dann sicher in der Session feiern.
1: Wie steht die, so Ihre Stimmung da? Meinen Sie, dass das alles funktioniert?
3: Ah, ich glaube, wir haben alle ein unglaubliches Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Erlebnis. Und äh, die ersten Veranstaltungen, die ja jetzt schon im Vorfeld des 11.11. 11. gelaufen sind, zeigen eben, die Menschen haben, Enorme Lust daran, wieder zusammenzukommen. Sie brauchen das dringend und insofern ähm, folgen wir dem sehr gerne. Aber es muss eben sicher sein, wir dürfen uns nicht äh, auf ein Risiko einlassen an der Stelle. Aber auch ganz wichtig, äh, jeder muss wieder ein wenig für sich selber Verantwortung übernehmen. Also es hat jetzt lange Zeit der Staat die Verantwortung für alle übernommen, hat uns die Entscheidung vielfach abgenommen. Jetzt muss jeder für sich selber äh, bewerten, ist das Risiko mir. Das Wert, das ich feiere. Fühle ich mich hier gut und sicher aufgehoben? Bin ich gut vorbereitet durch meine Impfung und alles das äh, spielt jetzt mehr eine Rolle. Also wir gucken jetzt mehr auf den Einzelnen, wie er reagiert. Und natürlich letztendlich sind die Maßnahmen ausreichend.
1: Das würde ich jetzt mal so unterschreiben. Vielen Dank, Herr Kugelkorn.
3: Danke. Corona News.
1: Eine Impfpflicht hat die Regierung von Beginn an ausgeschlossen. Mit steigenden Inzidenzen und stagnierenden Impfzahlen wurde in den letzten Monaten dann händeringend nach Möglichkeiten gesucht, Ungeimpfte auf anderen Wegen zu überzeugen. Auf der einen Seite steht eben die Selbstbestimmung, die eigene Entscheidung, sich impfen zu lassen oder das Risiko einer Infektion und womöglich eines schweren Verlaufs dann auch selbst zu tragen. Auf der anderen Seite steht aber auch die Dringlichkeit, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger möglichst schnell zu impfen, bevor die Intensivstationen im Winter wieder voll sind. Denn gerade dann leiden unter der geringen Impfquote eben nicht nur die Ungeimpften, die sich dann selbst infizieren und womöglich einen schweren Verlauf erleiden, sondern auch die Leute, die auf den Intensivstationen arbeiten, genauso wie andere Leute, die ganz unabhängig von Corona vielleicht zum Beispiel eine Operation benötigen, die dann verschoben wird zugunsten eines Covid-19-Intensivpatienten. In unserem Wochentester-Podcast mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach hat sich Julian Niederrümelin, Professor für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats dazu positioniert.
0: Wahrscheinlich bereuen manche in der Politik, dass sie kategorisch zu Beginn gleich auch die Bundeskanzlerin ausgeschlossen haben, eine Pflichtimpfung vorzusehen. Man wusste damals ja gar nicht, wie die Entwicklung sein wird. Man wusste nicht, dass diese Impfung derart nebenswirkungsarm ist und von daher hätte man das besser offen lassen müssen. Jetzt hat sich die Politik gewissermaßen in eine Sackgasse manövriert und versucht, aus ihr rauszukommen, indem sie den Druck auf die nicht Geimpften immer stärker erhöht. Und das halte ich für eine sehr unglückliche Konstellation. Entweder oder. Entweder zum Beispiel für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel medizinisches Personal oder auch für Lehrkräfte und für andere Pflichtimpfungen vorzusehen oder auch ab einem bestimmten Alter Pflichtimpfungen vorzusehen. Auch das wäre angesichts der Zahlen zumindest rein ethisch gesehen gerechtfertigt. Also 2G halte ich, um das etwas konkreter zu machen, für hochproblematisch.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.